0: Castle Media. Herkese selam, ben Mustafa Sarı. Önümüzdeki 300 saniye boyunca size çingenelerden bahsedeceğim. Şimdi Laps diye çingene dedim, kusura bakmayın ama roman mı demem gerekiyordu, roman mı demem gerekiyordu, onu tam bilmiyorum. Ben Samsun'un Kadıköy mahallesinin mis sokakında büyüdüm. Samsunlar bilirler, orası çingene mahallesidir. O arkadaşlara da çingene diyorduk. Ya bu saatten sonra roman da diyebilirim. Benim için hiç problem değil. Çünkü kendilerini gerçekten çok severek de büyüdüm. Saygı duyarak da büyüdüm. Ama tabii ya ırkçılık demeyeceğim de değişik bir ayrımcılık vardı. O zaman Türkiye'deki bu kutuplaşma yoktu. Yani Türkiye şu anda tam olarak ikiye ayrılabiliyor ya bir şekilde. <gülüyor> Ama o zaman öyle bir şey yoktu. Türkiye o zaman çok daha fazla şeye ayrılıyordu. Mesela Çingeneler vardı. Lazlar vardı. Kürtler vardı. Ama bu karakterler orta dünyadaki figürler gibiydiler. Yani aslında o kadar korkunç. Ya ork gibi demiyorum da ne bileyim cüceler gibiydiler. Ötekiler elfler gibiydi. İşte ötekiler insanlar gibiydi. Ötekiler hobitler gibiydi. Yani daha çok ne bileyim Bulgarlar orklar gibiydi. Yunanlılar ne bileyim işte Urukay'dılar falan. Yani böyle yurt dışındaki insanlardan daha çok nefret ediyorduk. Kendi vatanımızdaki insanları da çok sevmiyorduk ama... Ya şunu ayıralım arkadaşlar bir insanın getirdiği yemeği yememekle o insanı gaz odasına sokup öldürmek arasında çok ciddi bir fark var yani burada bir ırkçılıktan bahsedemeyiz. Burada ön yargılar var ki o ön yargılarda bir şekilde o insanlarla beraber deneyim yaşarsan ne kadar doğru ön yargılar olduğunda anladığın şeyler oluyor. Genelde de bu konuda insanların bir sürü haklı hikayesi oluyor ya da işte hani Olaf var ya benim Kürt arkadaşlarım da var falan o da aslında bir noktada güzel bir benzetme olabiliyordu o zamanlar şu an çok manasız. Yani ben Çingene Mahallesi'nde büyüdüm. Şimdi geçen bir röportajda sokakta Çingene'lerle işte CHP'li misin, AK Partili misin, kime oy vereceksin falan gibi bir röportaj yapılıyor. Ve hepsinin bir fikri vardı. O sahneyi görünce çok şaşırdım. Çünkü normalde Çingene dedin adam gidip oy vermez yani anladın mı? Niye oy versin ki abi adamın... Yani öyle bir oy verme gibi bir durumu yok. Türkiye politikası üzerine oturup düşünecek anı yok. Adam sabah çıkıyor dışarıya, akşama kadar sanatını icra ediyor. Eve geliyor zaten evde ayrı bir karmaşa var. Herkesin kafası güzel, herkes dans ediyor. İnanılmaz bir parti dönüyor. Yani 20 sene boyunca bitmeyen bir parti düşün. O partinin içinde gidip sen şey yapar mısın? Ben gideyim de Kılıçdaroğlu'na oy verim çünkü falan gibi. Düşünmezsin ki o noktaya gelmişler. Onu görmek beni çok üzdü yani çünkü bu insanlar rockstar gibiydiler abi gerçekten yani tanımayan bilmez çingene mahallesinde büyüyen var mı bilmiyorum ama adamlar çok rahattılar yani çingeneleri düşündüğüm zaman aklıma gelen 3 tane kelime var mutlu kıvrak ve rahat yani rahat adamlardı böyle yani kıyafetini önemsemiyordu yediğini içtiğini önemsemiyordu adam. Elinde ayıyla geziyordu ya. Ayısı vardı bizim. Üst mahallede bir tane adam vardı. Ayı oynatarak para kazanıyordu ya. Düşünsene şu anda Pitbull'la gezmek bile yasak yani. Pitbull'a diyorlar ki işte yasaklı ırk. Ağızlıksız çıkaramazsın falan. Yasaklık da böyle tam Kürt metal grubu ismi gibi değil mi böyle? Yasaklı ırk. <gülüyor> Bu hafta Dersim'de ilk konserimizi vereceğiz falan. Neyse yani adam, <gülüyor> adamlar ayıyla geziyorlardı yani. Ve fakirlerdi yani. Hiç paraları yoktu. Müzisyendiler ve ayı oynatıyorlardı. Dansçı olarak da ayı seçmişlerdi. Şimdi ayı... Fakir bir insanın beslemesi için çok büyük bir hayvan değil mi yani belki de adam hani ayı değil de kedi beslese bu kadar fakir olmayacak yani o hesabı yapması gerekiyordu işte <gülüyor> bir ton et 375 bin lira işte <gülüyor> bir kilo kedi maması 40 lira biz bir yerde yanlış yapıyoruz ama falan bu hesabı yapması gerekiyordu ama yani diğer türlü düşünürsen de dans etmelerini ayıya dans ettiriyor ya yani dünyanın en iyi dans eden milleti dansçı olarak ayı seçiyor. Yani kendileri zaten yıkılıyor danstan. Herhangi birini dans ettirse parayı belki 10 katına katlayacak. Ama orada bir değişik bir sanatsal dokunuş mu yapıyor ya da çok çaresiz mi kaldı? Herkes de gitti konuştu. Kimse ben senin müziğinle dans etmek istemiyorum falan dedi. Gitti ormana mı yakaladı. Yani biçingenin aklına bu nasıl geliyor? Anlatabiliyor muyum şimdi? Ama adam şimdi gidiyor diyor ki ya işte ekonomi kötü diyor. Ya. Aynı adam ekonomi kötü diyebiliyor. Ayı oynatan, fakirken ayı besleyen bir adam ekonomi kötü diyebiliyor şu anda. Yani bu Ayrımcılık başka bir ayrımcılık. Ben bunu istemiyorum abi. İnsanları ikiye ayırmayalım artık. İnsanları daha fazla ayıralım yani. Çok daha fazla insan var. Yani benim askerdeki en arkadaşım da bu arada Çingene'ydi. Buradan da bunu söylemek isterim. Kemal kendisiyle çok güzel masa tenisi oynuyorduk. Şimdi uzun süre... Çingenelerin arasında büyüyen bir insan olarak tabii onların yaptığı müzik veya darbuka yeteneği falan beni o kadar etkilemiyordu artık ama adam o kadar iyi masa tenisi oynuyordu ki herhalde adam falan diyorsun o black hareketlerinde inanılmaz bir masa tenisi oynama yeteneği vardı. Kendisiyle asker çok güzel geçti 6 ayda son bir ayda da enteresan bir şekilde bir şeyler çözmeye başladı kendisi her roman arkadaş gibi bak mesela ön yargılısın diyorsun ki bunu adam kesin çözer diyorsun gidiyor çözüyor yani. Anladın mı? Kesinlikle seni haksız çıkarmıyor. Ya abi tamam hani bir annemler evet ya bir keresinde işte bizim komşumuz şeymiş Abdullah Öcalan'ın köylüsüymüş. Yani böyle bir bilgi geldi. <gülüyor> Bize biri taşındı Urfalı ve Abdullah Öcalan'ın köylüsü olduğuna dair de bir bilgi geldi. Yani bir insan taşınırken böyle bilgi nasıl gelir kendilerinin demediğinden eminim yani. Yani gidip de biz merhaba biz Abdullah Öcalan'ın köylüsüyüz ve ev tutmak istiyoruz falan dememişlerdir. Bizimkiler de o yüzden onların getirdiği yemekleri yemiyorlardı. Böyle bir milliyetçi bir duruş diyelim ama tabii görünce selam veriyorlardı. Yani sonuçta Abdullah Ocelan'ın köylüsü de olsa o da bizim komşumuzdu. Bu eski güzel ayrımcılıkları tekrar yaşayıp ülkemizin tekrar bir arada birbirinden yeteri kadar nefret ettiği, yani bu kadar çok değil de biraz daha az nefret ettiği günleri Özlem'le hepimiz bekliyoruz. Buradan beni dinleyen arkadaşlarıma da beni dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Umarım dinleyen kimsenin söylediklerimden dolayı kalbini kırmamışımdır. Hepinizi öpüyorum, görüşmek üzere.